0: No recording.
1: E aí, gurizada, está começando mais um Joga Comigo. Eu sou João Pedro Foleto,
0: Nicolas Davide,
1: Fabrício Londro
0: e eu sou
2: a Graziella Trainer Knoll.
1: Nossos convidados de hoje são muito especiais. Ambos são professores no curso de jogos digitais na Universidade Franciscana, eu dei uma olhada no látice dos dois e fiquei perdido com tanta informação. Mas resumindo, o Fabrício é formado em Sistemas de Informação na UFN e fez mestrado em Ciências da Computação na UFSM. A Graziela é formada em Letras e Publicidade na UFSM e é pós-doutora pela UniHeater. Neste podcast, vamos falar sobre gamificação, que é algo que muita gente se confunde, pois acham que gamificação é um jogo educativo. Mas não é bem isso o uso de características de jogos para facilitar o aprendizado, como o Duolingo, né, que é um aplicativo que ensina inglês. Então, a professora Grazi vai começar explicando um pouco melhor para nós.
2: Bom, a gamificação ela é, na verdade, o uso de uh, mecânica, dinâmica e estética de jogos né, aplicada a contextos que não são próprios de jogos, ou seja, aplicado a algo que é fora do uh, puro entretenimento. Então a gamificação, ela é, ela é útil para diversas áreas, né? E uma delas é aprendizagem, né? E as outras são, por exemplo, negócios, motivação pessoal, motivação de equipes, motivação profissional em geral e inclusive na inter-relação aí com jogos sérios, né? Também pode ser uma boa, pode produzir boas experiências.
3: Vou te falar um pouco para você, Fabrício. Bom, o conceito de gamificação ele pode ser aplicado em diferentes contextos, como a professora Graziella comentou. E ele é interessante porque ele, ele foca diretamente na motivação do, dos participantes, né? Então, tem várias características que fazem com que a pessoa tenha mais se instigue, né? Tenha mais vontade de seguir, por exemplo, estudando alguma coisa, né? Exemplo mais clássico para quem, como vocês todos aqui, é, o foco do público alvo é jogos, né? Você tá, por exemplo, os troféus da PSN e os troféus da, da Steam, né? Que são, por exemplo, premiações que os jogadores uh, adquirem ao uh, terminar um, jo um jogo, né? Só que tem alguns troféus que exigem que, que os jogadores uh, joguem o jogo novamente, tentem fazer coisas diferentes na, na sua gameplay, ou seja, Fazer mais do que aquilo que é necessário para terminar o jogo por si só, né? Então esse, isso surge como uma, um fator motivacional. Obviamente, isso não, a, não vai uh, agradar todo mundo, né? Algumas pessoas vão ter interesse nisso, outras não. Então cada contexto tem que ser analisado e estudado para ver qual é a melhor forma de aplicar então, uma
0: gamificação. Né? Então esses, esses troféus na PSN, na Steam, eles já são um modo de gamificação? Claro, totalmente. eu não sabia
3: disso. Por exemplo, tu não precisa ter os troféus pra finalizar um jogo, entender a história e tudo mais. Sim,
0: faz sentido.
3: Mas quem quiser, por exemplo, pegar o troféu Platina, que é o último, o mais famoso, por exemplo, no contexto da PSN, ele precisa fazer um monte de coisas
0: além daquilo que é necessário para o termo da história. Sim, um exemplo é o Far Cry 3, assim, que eu vejo, que por exemplo, tu tem que matar tantas pessoas com um, um lança-chamas. Pode nunca usar o lança-chamas, mas se tu quiser fazer essa conquistazinha, tu vai ter que fazer. Não tinha pensado por esse lado, é verdade. Então a gamificação tá presente até mesmo nos jogos, né?
3: Exatamente. Os dois exemplos que eu dei, no caso, vocês se referiam a plataformas de jogos, né?
0: E assim, vocês costumam usar na vida pessoal de vocês alguma forma de gamificação?
2: Eu uso na sala de aula mesmo, né? Então não só na disciplina da gamificação, eu procuro gamificar hoje em dia o máximo de disciplinas que for possível se eu não consigo gamificar uma disciplina inteira pelo conteúdo que ela tem por ser um pouco mais trabalhoso eu acabo gamificando pelo menos o momento da avaliação, que daí é uma, uma forma de dinamizar a prova e ao mesmo tempo fazer o aluno entender que o aprendizado dele vai ser um processo, né? então às vezes eu faço a, a, a avaliação né? eu tenho feito pela, pelo acúmulo de, de, de pontuação né? e de atributos para o aluno e alcançando, de repente, um, um, um perfil de jogador, né? E daí, depois, esse perfil de jogador acaba tendo mais possibilidades aí no momento da, da avaliação escrita ou formal. Então, eu procuro gamificar pelo menos a avaliação. Se der para gamificar a disciplina inteira, melhor. Já na disciplina da gamificação mesmo, eu consigo gamificar a disciplina inteira, né? Então, daí a gente trabalha só com mecânica, dinâmica e estética de jogos. Uma coisa importante para dizer é que é possível fazer gamificação mesmo, numa, mesmo tendo limitações quanto a ferramentas digitais, por exemplo. Se não tem disponível uma ferramenta para customizar lá uma experiência de gamificação que vai fazer numa sala de aula ou num contexto empresarial, é possível uh, fazer de modo analógico mesmo, né? com as ferramentas que forem possíveis. Então, até mesmo um... um um ranking entre alunos que seja compartilhado de outra forma que não que não digital né acaba uh, contribuindo aí para a gamificação a gamificação ela também é importante para tornar tornar para de alguma forma renovar a forma como a gente trabalha né em pensando aí em uh, tornar mesmo o aprendizado uh, que seja mais formal como o de sala de aula numa faculdade Tornar um pouco mais uh, divertido, um pouco mais semelhante ao que o aluno tem da experiência com o do entretenimento, ainda que ele tenha outros objetivos.
1: Aí, mais a fundo, em cada elemento ou cara característica da gamificação, eu destaquei alguns tópicos aqui, mas vocês me ajudam se faltar alguma coisa. Eu destaquei a parte de ranqueamento, e até no próprio Duolingo tem isso, né? Conforme tu vai, vai indo bem e tudo, tem uma classificação ali, ah, tu tá melhor que o fulano, tá melhor que o teu amigo. Parte de personalização, e aí seria tantos pontos que tu adquiriu uh, indo bem no Duolingo, no inglês, e aí tu conseguiu tantas moedas, e essas moedas vão ser usadas para te personalizar, pode ter um avatar, e esse avatar tu vai poder colocar roupinha nele, essas coisas seria recompensas individuais, desafios, seria parte de conquista, né? Depois uh, demonstrar o progresso do jogo. Isso aí tem, é bem visível também no Duolingo. Conforme cada etapa do inglês que tu que tu conquistou, vai ficar todo amarelinho, né?
0: Daí mostra que essa parte Mas já tá chegando novos níveis também, né?
1: Isso. É até até uma parte de RPG eu senti ali. Isso aí veio com uma atualização deles, porque não tinha antes. Agora quando tu uh, faz uma parte Aí aparece nível 1, aí se tu faz ela de novo, nível 2. Isso aí é para te repetir cada vez mais, porque muita gente fazia uma e aí depois não queria fazer as outras, não, não queria fazer a mesma de novo, só fazia as outras. Isso daí tem que ter força a repetir, né?
0: E sabemos que repetindo que se aprende, né? Quanto mais se repete, mais você aprende o bagulho.
1: O inglês é bem isso mesmo.
2: Aí tem alguns elementos, né? O Duolingo aplica vários deles, vários dos, dos elementos aí de, de dinâmica e de estética também de, de jogos. Uh, e ali a parte de customizar o avatar é justamente porque uh, precisa dar um prêmio extra para aquele jogador que quer se destacar, né, e quer continuar atingindo, realizando ali as tarefas, né, que são diárias ou semanais. Então eles têm que colocar a customização não só como uma possibilidade de compra dentro do aplicativo, mas de, de obter somente pela realização de tarefas, né. Então daí gamifica mesmo a aprendizagem de um de um idioma. Além de do Olingo, a gente pode citar aí um dos primeiros aplicativos que surgiram uh, focados em gamificação, que é o Foursquare, né? Que gamificou um hábito diário, um hábito que era uh, sair de casa, né? E frequentar alguns lugares, alguns estabelecimentos comerciais. Né, a maioria bares e restaurantes, depois se ampliou um pouquinho mais, e daí a, a, gamificavam a experiência fazendo justamente um ranking social, dando uma, uma, um distintivo, né, uma badge, conforme a pessoa fosse, uh, visitasse mais locais né, que faziam uso do Foursquare, então gamificar uma simples saída de casa para de alguma forma motivar algo que era totalmente abstrato que é um clima que não é não é exatamente competição é só uh, o fato de mostrar para os outros jogadores né que são ali pessoas que vivem na mesma cidade ou na mesma região que que tu frequenta determinados locais e que daí adquiriu uma distinção dentro daqueles locais e depois isso foi usado também dentro de uma de uma gamificação aí focada em bonificação Uh, material, no caso, começaram, então, os participantes, né, conforme eles frequentavam um local, faziam lá o, o check-in naquele local, né, começaram a ganhar algum benefício material, algum desconto, ou algum prêmio extra, mas nem sempre, a, nem sempre a gamificação tem um ganho que é material, né, muitas vezes ele é abstrato.
0: Legal, não conheci esse, esse aplicativo, não comentando sobre o ranking que tu havia comentado é que
3: tem que ter um certo cuidado na aplicação desse desse ranking né que nem eu falei com você uh, com, anteriormente para aplicar a gamificação tem que sempre ter estudar o contexto antes né por exemplo uma das características da gamificação até a graça tá aí pela me corri eu falar besteira é que todos os jogadores né todos os, os atuantes naquele contexto eles tem que ter as mesmas uh, possibilidades de adquirir as mesmas, os pontos de experiência, os prêmios, né? Enfim, uh, e o ranking tem que ser tomado um certo cuidado, que se alguém disparar naquele ranking, alguém vai pensar, "Não hum, vou alcançar esse cara, vou me esforçar pra tentar alcançar aquele cara. Mas tem algumas pessoas que vão, vão ver aquilo como algo difícil, que talvez não vala o, es, o esforço, né? E uh, esse ranking faz com que ele uh, perca o interesse em, sei lá, estudar.
0: Faz sentido. É que nem tu vê o cara assim, ah, eu tô com 5 mil pontos, Aí tu olha o outro cara, ele tá com um milhão de pontos, assim. E tu vê que parece uma coisa tão inalcançável, né? Então não dá pra competir, entre aspas, e tem gente que desanima mesmo, né? Isso é bem verdade. Tipo, inclusive jogos que utilizam ranking como base, vou mencionar aqui de novo um League of Legends da vida, às vezes o cara tá preso num, num elo mais baixo, tipo um prata, assim, e ele, tá, e ele vê os amigos tudo diamante, assim, e dá uma desanimada. Porque ele vê que é difícil pra ele conseguir sozinho as coisas e ele não quer mais jogar pra não se sentir mal, né? Tipo, ah, tô me esforçando e não chego no nível desses caras. Então, realmente, tem uma faca de dois gumes. Acho que vai depender do de perfil de cada um, né? Aí de como vai interpretar isso.
2: É, depende do perfil de cada jogador, porém tem que ser algo já previsto para quem vai para quem vai ser o designer dessa experiência. Né? Então ali já tem que pensar, por exemplo, qual é a estratégia que eu vou utilizar se uh, alguém nesse ranking disparar e acabar desmotivando os outros jogadores uh, nessa experiência gamificada. E daí uma das soluções que é mais frequente é pensar num mecanismo de sorte, numa mecânica de sorte e daí adicionando aquela mecânica de sorte ali ao longo do jogo, né, e daí a gente prevê, dependendo da duração do jogo, podem ser diferentes mecânicas de sorte, uh, daí tu consegue algum nivelamento, né, entre aqueles jogadores que estão uh, muito atrás de alguém que tá lá no, no topo do ranking. Outra coisa que tem que ser avaliada é, antes de iniciar a gamificação, pensar qual é o objetivo, dessa gamificação, né, se é obter aprendizado, né, de, de, dos jogadores ou se é obter adesão a um, a um sistema de vendas, por exemplo, né, de que maneira então que eu vou ter um objetivo que ele vai acabar determinando quais são as minhas outras escolhas de gamificação. E daí tem que ver se, o, se os jogadores, se eles fazem parte de um grupo mais ou menos homogêneo, né, ou bastante heterogêneo porque daí quanto mais heterogêneo mais mecânicas né tem que ser pensadas para contemplar os diferentes perfis de jogadores agora quanto mais homogêneo for o grupo né daí então a gente pode lidar com alguns elementos uh, mais reduzidos mas partindo de con conhecer o objetivo daquela experiência e o em segundo lugar os jogadores que a gente tem uh, em vista a gente tem que conhecer os jogadores
0: Isso é verdade Seba é mais questão de balanceamento, né, porque às vezes um, principalmente pelo fator de sorte, às vezes um cara mais experiente sempre vai estar na frente de uma pessoa que nunca pegou e sentou e jogou alguma coisa gamificada, nunca teve uma experiência assim, e o outro cara já teve experiências diversas e ele vai acabar sempre ganhando. E é bem frustrante tu sempre tá contra alguém ou com alguém que é muito superior a ti, né? Então, realmente, realmente, tem que tomar bem cuidado aí. É isso. Tem
1: uma dúvida, tem um jogo que é o Assassin's Creed Odyssey, né? Que é a parte de, que conta sobre a parte da Esparta e Atenas. Mas aí tem um, a Ubisoft acabou criando, uh, como é que eu vou dizer, reutilizando o mapa do Odyssey e eles criaram o Discovery Tour. Nesse jogo, tu é como se fosse um turista, é como se fosse uh, é um museu virtual. Tu vai entrar na Grécia Antiga e tu vai conhecer todos os monumentos, toda a história da Grécia, né? Tudo sobre a, a Guerra do Peloponeso, essas coisas. Mas eu queria saber, isso aí já, já não pegou elementos do jogo, aí já virou o que? Um jogo educativo? O que, que seria?
2: Aí já é um conteúdo sério dentro de um jogo para entretenimento. Né? Não é exatamente gamificação, gamificação seria se o objetivo daquela experiência ali tivesse além, estivesse além do próprio jogo Nesse caso está inserido numa, numa situação de entretenimento mesmo Então é só um conteúdo sério, no caso aí, né, que é esse conteúdo de, de, referente ao museu, inserido dentro de um jogo
1: Na UFSM tem o Sigatec. eu participei de um que é o Simpósio Internacional sobre Games, Gamification e Tecnologias Digitais na Educação. Olha, é muito legal esse simpósio, muito. Vocês já chegaram a participar alguma vez?
2: Sim, dos dois. O, o segundo foi o ano passado, se eu não me engano.
1: Eu, eu participei só como ouvinte, né, mas muito legal mesmo, assim, vale a pena para quem gosta de, dessa
0: parte. Sim.
2: Sim. São dias ali focados só em gamificação.
0: Eu só não fui porque é uma mão pegar o busão, né, cara? E até o FSM! Ah, ah, ah,
2: ah, mas que coisa bem fácil! Ah, 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 ah. ah. Vale
0: a pena, vale o esforço. Eu
1: assisti uma palestra, era um, um cara bem... Agora esqueci o estado dele, mas é lá pra cima. E ele é professor de biologia. Era uma aula meio gamificada, só que junto com realidade virtual. Não, mentira, realidade aumentada. Tu tinha que responder uma pergunta e quando tu respondia essa pergunta, ia te dar a localização para a próxima pergunta. E aí tu ia ter que ficar com o celular usando a realidade aumentada para saber onde era o outro ponto depois. E aí depois ia para o outro ponto. E aí tu ia respondendo tudo até chegar no final. Outro exemplo que eu queria dar rapidinho é do Waze. O Waze eu acho que é um bom exemplo também de gamificação. Eu não sabia que ele era gamificado. Eu descobrir isso aí quando eu fui para Santa Cruz do Sul fazer um concurso Aí eu instalei ele rapidão, assim, na hora de voltar. E aí, eu, quando eu tô olhando, assim, você passou para o nível 2. eu, como assim? Aí eu fui olhar, é conforme a, a quilometragem, né? A distância que tu vai percorrendo, tu aumenta teu level. <risos> eu achei bem legal isso. E tem toda uma parte da interação. Porque se alguém comentar, assim, ah, tem buraco em tal trecho. Isso aí vai aparecer para ti também. E
3: aí tu pode até comentar por cima disso e tal. Bem legal. Sim, sim, é interessante que tu libera conteúdos adicionais conforme tu vai subindo de nível também, né?
0: Tava pensando aqui enquanto eu via falar e tal, Zé... Posso estar tá errado, provavelmente eu tô... Mas escoteiros não seria uma forma de gamificação? Porque tu tem meio que micro tarefas que são conquistas, tipo... Ah, tu ajuda idosos e tu ganha uma medalhinha. É, tu faz tal coisa, tu ganha uma medalha. E tu tem livros e você tem manuaizinhos e você quer aprender coisas... E durante o processo vai ganhando medalhas e tu pode concorrer com seus amigos ou trabalhar junto com eles. Isso não seria uma forma de gamificação?
2: Uh, seria o uso de alguns elementos de jogos dentro de uma prática que não é, que não é jogo, né? Mas, uh, então sim, é uma forma de gamificar sim, de gamificar ali a experiência do, do escoteiro. Mas é muito mais, é muito mais uh, focada em bonificar aquilo que foi bem feito, né? Ou aquilo que foi alcançado, né? Mas à medida que tem ali cooperação, muito mais do que competição com os jogadores, com os outros uh, escoteiros nesse caso, sim, pode ser considerado uma forma de gamificar. Mas não a experiência inteira de ser escoteiro, mas sim uma parte dela. Entendi. Né? Tem elementos de jogos dentro do escotismo.
0: Então a gente já tem, tipo. Esses elementos, mesmo antes de existir jogos digitais e essas coisas em geral, né?
2: Jogos, na verdade, eles sempre fascinaram a humanidade desde lá do início da civilização, né? Quando começaram a fazer, em volta da fogueira, um jogo de imitação, daí imitavam a caçada. Então, aquilo virava um grande jogo, né, de imitação. Uh, então, ali, a, ali então, naquele momento que parece tão distante agora, né, já iniciou ali o fascínio da humanidade por jogos. Então, essa vontade de inserir elementos de jogos... Em outras experiências, ela foi na verdade vindo aí uh, continuamente aí ao longo do nosso, do nosso, da nossa evolução. Uh, mas só quando essa palavra gamificação é que acaba sendo uma, um nome novo, né, para algo que já foi, que já começou a surgir muito antes. Então, a palavra gamificação surgiu no dicionário em 2010, né? Então, é muito recente. Mas como prática, né, é bem anterior a isso.
0: É, isso me lembra um pouco também a nutrição, né? A nutrição é uma ciência bem, bem recente, né? Tipo, século passado. Só que a gente já usa isso como parâmetro há muito tempo, né? Tipo, atletas, olímpicos, é, as antigas competições romanas que tinha, os gladiadores até, alguns... É, tinha toda a questão da alimentação Que comer, não comer E só agora popularizou Porque é ciência agora, né E acho que isso tá bem ligado também Mas é bem interessante pensar que desde sempre A humanidade sempre gostou de jogos, né É bem interessante pensar isso daí Fico imaginando só, tipo Como a gente evoluiu nesse tempo E como a gente vai evoluir no futuro, né Sim E agora eu tenho um amigo meu né? Que ele é de São Paulo Esqueci a cidade agora O Diego, ele é professor de geografia e ele tem uma ideia, né? Ele também tá estudando gamificação. Provável que ele vai fazer curso, mestrado ou doutorado. Ele tá com a ideia de fazer um transformar a sala num RPG. Aí cada aluno teria tipo uma classe, as tarefas de casa seriam quests, é, cada um vai ter tarefas um pouco diferentes, eu acho pelo que eu entendi. Ele tem uma coisa bem interessante a assim, se fazer. Só que o sistema é meio burocrático, né, porque tem que seguir uma apostila em si. A senhora tem alguma dica, alguma coisa?
2: Eu fiz, inspirado em jogo de RPG, a avaliação mesmo da, das disciplinas, essas que eu citei, né, cada aluno, com base nas, nas tarefas que, que entregou e que realizou ao longo do, do semestre, uh, foi classificado ali, foi inserido numa classe, então teve ali, uh, por exemplo, monge, o guerreiro e o, e o bardo, tá? Então, cada uma dessas classes, né, tinham ali acesso ou possibilidades diferentes no momento da prova, né? Então, uh, inspirado ali no que que eles fizeram no RPG, mas no que eles fizeram de concreto durante o semestre. Né? Então, é possível sim, não tem, e não tem nenhuma, nenhuma amarra na verdade, só tem que ter a... Como a gamificação ela tem que ser voluntária, né? assim como um jogo a gente não obriga os outros a jogar, né? a gente tem que dar sempre a opção para os participantes, nesse caso são alunos, de uh, fazer, uh, efetuar a avaliação de forma tradicional. Né? Até hoje ninguém pediu a prova tradicional, né? todo mundo preferiu a gamificada. Uh, mas tem que ser dada a opção para os jogadores, porque senão, sem ser voluntário, o jogo não acontece. Porque essa sim é uma das características lá do, do jogo, que é pré-requisito para a gamificação acontecer. O jogo tem que ser uma atividade voluntária. Então, se alguém não topar jogar, tem que ser dada a possibilidade aí de uh, fazer uma, uma forma de avaliação, por exemplo, tradicional.
0: Isso é bem... Isso é bem verdade. Viu, Diegão? Tá aí a tua solução aí para fazer. Eu fiquei sabendo das da tuas provas, assim, fiquei muito... Uau, que maneiro! E me arrependi um pouco de não ter feito gamificação, hein? Olha só, viu só? <risos> é, é o peso de fazer a sua ao mesmo tempo, né? Não encaixou o horário. Mas é bem interessante isso daí, é muito legal, porque... Mesmo as pessoas que não gostam de jogos, quando elas vêm, assim, nesse. elas falam que não gostam de jogos, né? É muito comum, é, as pessoas falam, ah, eu não gosto de jogo, eu acho que jogo não é legal, não sei o que lá, mas aí tu vê, ela joga no celular, mas aí depois ela fala que não gosta. A pessoa
2: tá lá, ela diz que não gosta de jogo, odeia que o filho esteja no jogo, mas tá lá catando bolinha na ida farmácia. Exatamente,
0: é. né? <risos> tu, tu vê que... E daí, tipo, é, eu acho interessante porque tu tá introduzindo, assim, mostrando as pessoas, ó, jogo não é só um jogo de tiro que tu joga no computador, né? Tu, tu colocar uma experiência, assim, para outras pessoas fazer elas criar interesse, inclusive, tipo, ah, a professora fez isso assim na aula, aí eu vi que tem um RPG de mesa que é assim também, por que, que a gente não vai jogar? Eu acho que é bem interessante porque tu mostra esse mundo pra quem não tá acostumado também, né? Isso aí.
1: Um bom exemplo também é o Microsoft Rewards. Eu, eu uso ele há muitos anos, eu só fui me ligar nisso agora. Que é a mesma coisa de... não sei se vocês já ouviram falar dos DOTs do Banco do Brasil. É aquele mesmo negócio. Tu compra alguma coisa, ganha tantos pontos. No Microsoft é a mesma coisa. Só que eles te dão mais opções para conseguir pontos. Se tu assistir um vídeo de um jogo, vai ganhar tantos pontos. Se tu curtir o vídeo, mais pontos. Se tu assistir, sei lá, tu comprar um filme na loja deles, mais pontos. E vai juntando, vai juntando, vai juntando, e esses pontos aí tu vai poder comprar outras coisas. Mesma coisa que o Dots do Banco do Brasil.
3: A Microsoft ela sempre investiu bastante nisso, por exemplo, para a parte de desenvolvimento de software, ela tem um, um, um fórum para desenvolvedores, programadores, né? que, ela, que ela instiga há mais de 12 anos que tem esses fóruns, até talvez até mais, que ela recompensa com pontuação e medalhas as pessoas que estão participando do fórum, desde o ato de abrir uma, uma pergunta, mas também para aquele que responder, que ele tiver numa votação melhor. Então, aqueles perfis começam a, ser, a ganhar uma, uma evidência maior, e, e em alguns casos tu poderia, naquele momento, não sei como é que está hoje, mas naquele contexto, 10 anos atrás, tu poderia co colocar uh, no currículo aquela tua pontuação, né? Pra quem é desenvolvedor de software, é algo realmente bem interessante. Isso é muito
0: massa. É, é bem legal pensar que tipo, tem várias empresas que fazem essas coisas e muitas vezes nem se dá de conta, né?
2: As de cartões de crédito e de companhia aérea também utilizam, mas é sempre muito mais focado aí na estética de jogos do que exatamente em dinâmica e mecânica, né? Mas sim,
0: utilizam. É, seria interessante até eles contratarem um game designer pra fazer essas coisas aqui. É, ainda não é considerada bem uma profissão aqui no Brasil, né? As pessoas estão tá recém entrando nesse, nesse mundo. Por isso que às vezes algumas gamificações não ficam tão bem feitas assim, porque parece que foi feito por alguém que não tem conhecimento. Né? Tem que
2: saber em primeiro lugar o que, que é um jogo pra entender que vai além de utilizar uh, avatares para os participantes, né? Tem que saber que vai que vai vai afetar todo o funcionamento de uma dinâmica, por exemplo, né? E essa parte, por exemplo, do, do nivelamento, né? Ou do balanceamento, só vai saber uh, que tem que ser tem que ter algum mecanismo para isso. Quem já tem algum conhecimento um pouquinho maior de, de jogos, né? Mesmo que seja o conhecimento é o conhecimento acadêmico, né? É entender que não não é só colocar avatares e uma interface semelhante a de jogos para ter um jogo acontecendo, né? É verdade. Tem que afetar em algum, em algum grau ali o funcionamento da, da dinâmica.
1: Alguma recomendação de livros sobre gamificação?
2: Gamificação, sim. Pode ser uh, Peter Burke, que é gamificação que é um dos que uh, praticamente inventaram a, a palavra, né? Também tem Flora Alves, Gamification, uh, em que ela, ela expõe aí, a pesquisa dela. E tem outros aí focados em jogos e aprendizagem, que daí uh, diversificam um pouco mais, acabam trazendo também jogos sérios. Como elemento de, de gamificação. E daí podem contribuir aí para a leitura.
0: Agora para o professor Fabrício. E aí professor, por que, que o senhor não usa umas técnicas de gamificação com a gente? Ia ser ó. Ia ser maneiro, ia ser maneiro. Não, com certeza.
3: Esse semestre foi instalado no FN um plugin de gamificação. E ele já está em uso, só que está tudo meio oculto ainda porque ele está em estudo, né? Mas a partir do próximo semestre, testei algumas disciplinas, inclusive na disciplina que tu faz comigo, só que tu não sabe. <risos> A partir do semestre que vem pretendo usar mais afim com essa, essa ferramenta. Ela está instalada no AVA, né da instituição, o Moodle, e o semestre que vem vai ganhar um pouquinho mais de, de evidência. Ah, interessante.
2: Não pode estar oculta a gamificação. Não, a é que... a gamificação é um jogo
0: voluntário, é, tem que mostrar.
3: Ela estava oculta justamente por estar em fase de teste, né?
1: Tá jogando e nem sabe. É exatamente. Né?
0: Eu não tive consentimento a gente, nem sabe, mas foi é. gamificado. Não tive consentimento nesse jogo aí.
2: <risos> Obrigada pelo convite.
0: Adorei. É. Agradeço também. Foi um prazer aqui ter vocês. Com toda certeza foi muito útil, sim. Quem ouvir vai aprender bastante sobre o que é e como funciona e alguns exemplos práticos. Então, muito obrigado aí pela disponibilidade.
2: Obrigada.
0: Então é isso aí, pessoal.
1: Estamos chegando ao final de mais um podcast. Obrigado aos professores pela participação. Para quem é leigo aí no assunto, vai, vai ficar por dentro de gamificação, algo muito atual, né? E que vai continuar por longos anos aí em constante atualização. Que é muito maneiro também, né? Joga Comigo está disponível no Spotify e no Google Podcast. Não esqueça de nos seguir no Instagram. Joga Comigo. Obrigado pela audiência. Até o próximo programa Feito!